0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí otra vez la FOU reunida para su segunda temporada empezando el 2021 con fuerzas, con ganas. Como siempre, eh, aquí acompañado de mis dos amigos Max y Juan. ¿Cómo están chicos? Hola.
1: ¿Cómo están queridos y sí, Querido Max, querido Edmar, no los veo hace más de un año tal vez, eh, pero bueno, yo por mí no por estamos conectados.
0: Por fin, sí, esta vez... Eh, bueno, tenemos varias sorpresas Entre ellas se van a dar cuenta que hemos cambiado un poco La imagen del, del podcast a, adicional al nombre Lo hemos rebautizado, espero que sea de su agrado Y bueno, ya saben que cualquier comentario cualquier cosa nos pueden escribir a nuestras redes sociales y demás Lo vamos a estar hablando más adelante Y bueno, entremos de una ¿no? con el tema que nos corresponde el día de hoy eh, Vamos a hablar un poco sobre la felicidad Así de, de una... ¡Qué felicidad! Sí, bueno, es un tema que era un poco recurrente. Yo, la verdad, tenía que preparar el tema y tenía muchas ideas, pero no lograba concretar ninguna porque, no sé, creo que le faltaba algo. Pero esto de la felicidad me llamó mucho la atención, ya que surgió cuando el otro día pasé por La Justus y estaba buscando un cable, ¿no? Quería comprarme un cable para mi celular. Y entré a una de estas tiendas que estaban, estaban vendiendo productos eh, tecnológicos, ¿no? Entre ellos el famoso PlayStation 5. Y encontré a un niño que estaba... Bueno, no era un niño, ya tenía unos 15, 17 años, ¿no? Que estaba obsesionadísimo. Y lo, insistía tanto a sus papás en comprarse el PlayStation 5. Porque para él era lo máximo. O sea, era el, la fuente de felicidad máxima para él, ¿no? Y... Saliendo de la tienda había una persona que yo imagino que estaba pasando por un momento muy complicado porque no paraba de llorar y estaba al teléfono y parecía que uno de sus familiares o bueno, no sé, una persona muy cercana a esta estaba pasando por, por COVID, ¿no? Por lo que he logrado escuchar. Uh-huh. Y me parecía ese contraste tan radical, ¿no? Estamos en plena pandemia, hay crisis en todas las familias, yo creo. Y es un momento muy delicado, ¿no? Pero para este este chico, para esta persona, su prioridad, lo que más él anhelaba era tener un PlayStation 5, ¿no? Y esa era su fuente de felicidad, al parecer. Entonces, un poco eso me abrió un debate personal, ¿no? Y me, me llevó a hablar con ustedes sobre lo que es la felicidad, ¿no? Y, bueno, quisiera una descripción así breve o algo... Más personal de cómo ustedes definen lo que es la felicidad, ya sea en un, en, en un ámbito social, en un ámbito personal, en un ámbito laboral, en lo que ustedes quieran, o sea, un panorama más general, ¿no?
1: Facilita tu pregunta.
0: Es muy fácil, sí.
1: Dale, querido Max, te escuchamos. Max, por si acaso tu audio
2: está. Lo sé, <risa> estoy buscando con esta pregunta. Yo sé que lo sabías. Perdón, es que me... me, me... Pero ya se cayó el perro, lo no creo que se cayó el perro. Eh... <risa> ¿Cuál era la pregunta? El... Solamente para contextualizar,
0: tenemos... Bueno, el Max tiene un perro vecino que en todos los, los podcasts que grabamos siempre se las ingenia para jodernos un poco, ¿no? Bueno, la pregunta era... No, nada más que una pregunta, era una definición. Que me des una definición de qué es lo que tú consideras que es la felicidad.
2: Es algo muy ambiguo y la felicidad en sí se puede confundir con muchas otras sensaciones, sentimientos y estados de ánimo ¿no? Eh, felicidad
0: o sea pero es que, es lo, es que, sea, lo que estás diciendo es que la felicidad no es un estado de ánimo o que viene a formar parte de esto
2: es que la felicidad me parece que es algo más grande que un estado de ánimo o sea estar contento, estar feliz es lo mismo estar alegre, estar feliz es lo mismo Eh, En la cuestión, digamos, para mí la felicidad es el momento en el que estás realizado por una u otra cosa Y te sientes contento, o sea, te sientes dichoso de lo que has logrado o lo que te ha pasado en ese momento Para mí eso es la felicidad Puede ser felicidad por orgullo, puede ser felicidad por por lograr una meta por, Por estar tranquilo, por estar en paz, por tranquilidad Puede ser felicidad por cualquier cosa, pero al fin y al cabo es porque se ha logrado algo, has llegado a un algo que te deja siempre, te te, te sientes completo.
1: O sea, pero tu felicidad es momentánea, porque no creo que te sientas completo, llegues al nirvana y te ilumines y de ahí para siempre, no
2: sé, pues. Obviamente, la felicidad no es algo que sea... es la palabra que estoy buscando. La felicidad no es algo que sea estático, o sea, no es algo que, que te, te dure para siempre, que, oh, logré la felicidad, ahora voy a ser feliz durante el resto de mi vida. No es como en los cuentos de hadas que dicen, y vivieron felices para siempre. No, la felicidad tiene un principio y tiene un final. Así son las cosas. O tiene varios
1: principios y varios finales Porque no creo que sea solo un hito, ¿no? Pero, no sabes que ya gente lo... Juan! ¡No, no,
2: no! no, 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 no. no
1: eso, iba ir, eso iba a ir, viejo, tú dices ahorita Obviamente, es que no como los cuentitos de hadas Viejo, los cuentitos de hadas Son pequeñas eh, narraciones Que a veces uno, uno se les va creyendo ¡Ay, te puedo asegurar, viejo! que hay muchos podcasts que no de forma tan consciente, pero o incluso papás, mamás, tíos, abuelas, qué sé yo, que de cierta forma buscan felicidad y buscan estar en el camino de la felicidad o encontrar. Y te apuesto que no se toman el tiempo de detenerse a pensar realmente en eso, pero, pero hacía muy leve conciencia, hay esa idea de encontrar, esa idea del con esto yo voy a ser feliz, o sea, no sé, pues con algo, algo que van a encontrar, una meta a la cual van a conseguir y de ahí en adelante todo va a ser perfecto. Fija, ¿eh, viejo, o sea que no es como que obvio, obvio.
0: Bueno, sí, el, uh, de hecho, ¿no? Hay una, una filósofa española que se llama Victoria Camps que tiene un libro que se llama eh, La búsqueda de la felicidad, ¿no? Y en este okay. libro eh, hay una parte en la que dice que preguntarse por el sentido de la felicidad o, o lo que éste significa... Es equivalente a preguntarse cómo vivir o qué es la vida, ¿no? O sea, es algo muy complicado, el Max lo dijo, es algo ambiguo porque tiene muchas ramificaciones, yo creo que tiene un significado para cada persona. Es muy difícil dar una definición exacta y precisa de qué es la felicidad, ¿no? Es es una es una palabra, pero el, lo que esta significa, lo que la carga que esta tiene, yo creo que es inmensurable, ¿no? No nos podemos imaginar qué es felicidad porque puede variar entre persona y persona. Creo que Juan lo planteó un poco así, ¿no? Para mí, felicidad puede ser, no sé, tener un cachorrito. Para otro, la felicidad puede ser irse al prostíbulo. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno, ya dando una descripción así breve, yo creo que podríamos entrar a ver cómo influye el ser felices o su contraparte, la infelicidad, en nuestra
1: vida cotidiana, ¿no? A ver. Yo, yo pienso que, o sea, lo que tú has dicho está cool eh, pero, pero estás mal Y te voy a delantir. Este. la <ríe> uh. No, está bien, está cool Pero lo que tú me acabas de decir ¿no, eh? La felicidad, por ejemplo, uno no puede ser para vos puede ser tener un perrito y por otro puede ser ir a un prosíbulo, digamos, ok. Ajá. Pero en esos dos ejemplos estamos hablando de un mismo tipo de felicidad. Esta felicidad es la... A ver, hay que tener esto bien, bien, bien claro. La, felici... El... la idea de felicidad que tenemos no es algo como que muy... Es algo bastante reciente que va cambiando eh, de, cuendo, de acuerdo a su época. No estoy seguro a, a, a cuál nos remitimos ahorita, pero una de las últimas que se parece mucho a lo que tú estás planteando ahorita con lo del prostíbulo y lo del perrito es una idea de la felicidad que había en el renacimiento como concepto hedonista, que consiste en el placer, traer la, que el placer trae la felicidad. Y más o menos estás diciendo, el fin de la prostituta es eso, que te dé felicidad, digamos, si para esa persona es eso. O el perrito es lo mismo, es una cuestión más de tener cosas. Ese es un tipo de felicidad, pero a lo largo de la historia ha habido un pues, montón, de, montón de ideas de la felicidad. O sea, por ponerte algún ejemplo, no sé, pues a ver, para Homero la felicidad era un estado del ser independiente de nuestras acciones, que solo eran, no sé, pues otorgadas por los dioses y solo a unos cuantos. Unos 500 años después, no sé, pues Aristóteles decía que la felicidad es es el significado y propósito de la vida, el único objetivo y fin eh, de la existencia humana, ¿entiendes? Es como que para cada época ha habido distintas formas, entonces yo creo que hay muchas personas que sí lo pueden ver así, yo yo ahorita solo por repetir esas palabras, o sea, la idea de, no sé, lo que te acabo de decir, de la felicidad es el significado y propósito de la vida, el único objetivo y fin de la existencia humana, yo creo que hay muchas personas que deben más o menos perseguir esta idea de felicidad y no necesariamente la idea, la idea del perrito y, y la prostituta
0: Sí, es probable o sea, yo creo que hay como un, a ver, ¿cómo se podría decir? como un término de felicidad común, ¿no? Por ejemplo el ver a tu familia sana el ver a un ser querido realizándose yo creo que todos deben compartir ese tipo de felicidad, ahora también está la felicidad hedonista que tú la mencionaste que viene a ser más el, el placer propio, ¿no? O sea, el, el personal. Por ejemplo, yo soy fanático y coleccionista de figuras de acción. A ustedes y a, y a otras personas les va el rapito, ¿no? Es chistoso. Pero, ¿Cómo?
2: Le eh, digo al Juan. Ah, es chistoso. ¿Qué es chistoso, Juan? Ah, sí, para el Juan todo es chistoso. Pero bueno, o sea,
0: lo que decía, ¿no? Para mí adquirir una de esas figuras, una de estas piezas de plástico... Eh, me llena de felicidad, momentánea, obviamente, ¿no? Y no se puede equiparar o se puede comparar con la felicidad de ver a, a mi novia, digamos, o a un familiar o qué sé yo. Pero para otras personas, por ejemplo, Juan, después de grabar este podcast se va a ir a ver el Royal Rumble, no sé qué es eso. Que igual le da felicidad momentánea, temporal, ¿no? Exacto, Entonces, sí. Yo creo que hay diversos tipos de felicidad, ¿no? y claro, una cosa muy interesante que has mencionado es esta evolución digamos que ha tenido el término de la felicidad o sea, muchos filósofos eh, han intentado darle un un significado más o menos concreto e incluso al día de hoy no entonces eh, ya que lo hemos mencionado sería bueno un poco tantear o ver cómo es la felicidad del día de hoy en en el tiempo en el que estamos viviendo ahora no no sé si alguien quiere opinar algo al respecto
1: yo creo que, que un poquito va con lo que te lo, lo, lo que te mencionaba del, del renacimiento, del concepto hedonista, de, de que el placer trae la felicidad. Yo creo que más o menos vamos por esa onda actualmente. No digo que tú específicamente o el Max, pero ubicas, ¿no? Hay, hay cosas que son generales. Entonces, a mí me da la idea que no, ustedes me, me, me compartirán sus experiencias, ¿no? Por lo que ustedes conocen. No, no creo que se hayan puesto a hablar con su voz viejo, con, tu, con con tu compañero de trabajo cuál es para vos la felicidad. Pero yo creo que uno tiene nociones, ¿no? Por cómo hablan, qué dicen y qué opinan y demás, ¿no? Incluso sus objetivos y metas. Eh, y da un poquito esta idea, ¿no? De, de querer conseguir cosas, objetivos de reconocimiento. Yo creo que está más o menos el, la, la idea de la felicidad actualmente, un poco por eso. Incluso fomentada por el, por el mercado, fomentada por, el, por cómo se maneja la, no sé, pues, la publicidad, ¿no?
2: Sí. exacto, exacto, ahí te doy toda la razón más bien, la manera en cómo manejamos la felicidad y cómo nos ponemos como, la felicidad como un objetivo, se ha vuelto una, es, es el idioma del mercado que realmente nos acarra. y el mismo Coca-Cola lo hace descaradamente Coca Cola la vida de la felicidad un poco más Coca Cola y felicidad si te das cuenta son son dos conceptos que por tanta repetición 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 que hemos tenido desde tantos desde tantos años que ya es la norma tú, tú relacionas directamente felicidad con qué con Coca Cola porque por la publicidad es, es no sé para mí me parece un poco aberrante me asusta me asusta cómo, cómo, cómo puede llegar a manipular de esa forma pero es interesante mm. ahora mira hay no sé si no, está, si no estamos viendo esta parte... Hay felicidad que cuando tú... tú o sea, tú esperas algo... Yo quiero eh, este, este control de octava, décima, cuarta generación... Y lo quiero, lo quiero, lo quiero... Lo tienes... Ah, al fin, soy feliz porque lo tengo... Ok... Hay otro tipo de felicidad en el que... Estás feliz, o sea, te sientes dichoso... Pero es como que no le das importancia... No es como cuando te llega ese control... Que tanto, que tanto querías... Y puta, explotan explotan las emociones si estás dentro de ti. Más bien, el otro tipo de felicidad es aquel que cuando ya ha pasado la felicidad aparece. Eh, no sé, estar acostado con, con, tu, con, con tu novia en la cama, es tener un día feliz, tranquilo, y al día siguiente estás trabajando y ¡ah! ¡Qué feliz era ayer acostado en mi camita! O yo estuve jugando videojuegos, así todo una tarde en un día de lluvioso y de la puta bien calientito. Y no sé, estoy, al día siguiente tengo que salir al banco y. Tienes esa, 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 esa retrospectiva, esa añoranza de lo que ha sido la actividad pasada, y, y, y ¿la traduces en, qué? ¿En qué? ¿A qué? ¿A qué momento más feliz? ¿Te dan cuenta de eso?
1: <risa> ¿Sabes, ¿Sabes en qué momento te das cuenta que es felicidad, viejo? Como tú decías, o sea, es decir, tú puedes estar en tu casa, digamos, haciendo cierta actividad que te gusta, eh, no sé, jugando videojuegos y hace calorcito, sientes la brisita y te trae tu juguito y estás haciendo algo, algo que te, genuinamente te trae felicidad, ¿Ya? Pero ese rato no te das cuenta que es felicidad. Al día siguiente, y al tener su contraste, y tener que ir y darte cuenta y recordar, ah, no mames, ayer qué feliz que era, eh, creo que hay, ahí es cuando te das cuenta que hay, que hay felicidad. No sé, es bien raro. Uh, yo, es que es un poco contrario a la idea que yo tenía. No contrario, ¿no? Como que del otro extremo, porque yo tenía la idea ya desde... desde creo que es de las, una de las primeras cosas que me he preguntado cuando tenía como 17 años estaba en la universidad. Y había un hombrecito, y un hombrecito, queridos, porque escuchas... Pueden buscar en YouTube eh, redes para la ciencia Eduardo Punset Santiguito del año 2000 y demás, pero tiene joyitas de entrevista a premios nobel, a diferentes científicos, neurólogos y demás y habla sobre diferentes temas. Bueno, no importa, publicidad gratuita. Este, este cuate tiene un libro que es en busca de la felicidad o algo así también exacto como la, y también es español <ríe> eh, y él dice que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad, o sea es decir que Él él, él hacía la metáfora de que ponte que la felicidad está en un consultorio, ¿ya? Está dentro del consultorio te van a atender para darte felicidad. Y tú estás en la sala de espera, en los asientos esperando a que te atiendan. La felicidad realmente está en esa salita, porque tú estás esperando conseguir la felicidad. No sabes qué hay detrás del cuarto y lo que te van a atender y lo que te van a dar. Pero tú ya te estás imaginando y ya estás como que dichoso. Es como cuando, viejo, tú, tú, Edmar, digamos, has viajado alguna vez, digamos, con tu tu chica, ¿ya? Eh, Comienzas a planear comienzas a planear el viaje, planean dónde van a ir, qué van a hacer y demás, el hecho de estar planeando la y estar viéndola antes que suceda siquiera, ya estás sintiendo cierta felicidad por el hecho de la de la anticipación a la situación, entonces ahí tú ya te sientes feliz, o sea, el hecho de que te estás imaginando y demás, yo cuando cuando viajé, cuando viajé a, a ver Lucha Libre con mis hermanos, hicimos el viaje, planeamos, yo ya era feliz genuinamente feliz en mi cabeza. Claro, cuando ya sucedió, sucedió, me doy cuenta que las cosas no son tan espectaculares como yo, yo me las imaginaba. Incluso, incluso mi imaginación superaba a la realidad. Y, y Eduardo Ponce dice que ahí está la felicidad, no en la sala de espera de la, de la felicidad. No sé si se entiende.
0: Sí, es una buena forma de verlo. Creo que, creo que es muy coherente y da en el punto. Eh, no, no lo conocía este, a este señor, la verdad. Me parece muy curioso que su libro, o lo que tenga, sea del el mismo nombre que, que acabo de mirar. <risa> Pero, pero bueno, si sí, ahí tienen una definición, digamos un poco más amplia de lo que es la felicidad hoy en día o de lo que consideramos nosotros, ¿no? Lo que me llega lo que me lleva al siguiente punto. La felicidad quimérica, ¿no? Es un término que también mencionan en este libro que les mencioné de Victoria Camps, que es básicamente esa felicidad ilusoria, ¿no? La que no existe o la que creemos que existe y nos da momentos felices, ¿no? Pero momentos muy cortos. Es eh, muy esporádica y a veces se puede traducir, también como hablaba el Max, en lo que es el marketing, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ya lo mencionó también el Max. Eh, ¿Cómo nos vende esta idea de que si consumimos este refresco, este producto, vamos a ser felices? Y a- además lo acompañan con esas imágenes tan idílicas, ¿no? De una familia hermosa todos cenando en Navidad y no sé qué y no sé cuál, y creemos que si repetimos esas, esas acciones vamos a ser felices también entonces, la felicidad quimérica hoy en día en los tiempos que estamos viviendo se puede traducir en diversas formas, ¿no? en los estilos de vida por ejemplo, el materialismo, el consumismo como bien ponían el ejemplo al principio de este joven que, que, que su felicidad se traducía con el Playstation 5 ¿no? entonces y eso igual me hace pensar en cómo hay algunas, algunas personas, algunos jóvenes que creen, bueno, no sé si creen o tal vez en serio sí lo son, pero cuando van a una fiesta, cuando están alcoholizados, cuando están drogados, qué sé yo, se sienten felices. Entonces, y es un debate bastante interesante porque ustedes saben mi postura respecto a esos ejemplos que acabo de dar, entonces quisiera que me den un poco su opinión para ir hablando al respecto y sacar cositas interesantes. ¿Quién quiere empezar? Para... Oye, yo...
2: Ya. <risa> Para comenzar, eh, ni uno ni el otro es felicidad. O sea, lo que viene siendo felicidad por medio de algo material, como yo ponía el ejemplo uh, de, de precision 5 al momento, yo del control, ¿no ve? Eh? Eso me parece... No es más, más bien complacencia uno mismo, sentir ese momento de que, ah, sí, lo agresito y ya, y se acaba. No me parece que sea felicidad ni, ni, ni en un... Ni, ni en un un pequeño momento, simplemente es más que todo alegría, complacencia y ya, pero eso no, no es felicidad, eso en, en, en base a lo material. Ahora, en base a lo, a, a tomar y sentirse feliz tampoco, es que cuando tomas, te sientes más eh, desinhibidos, no sé si es la palabra correcta, en la que te, no, no te sientes con ciertas ataduras que comúnmente según la norma social tienes que seguir todos los días entonces cuando tomas, te sientes un poco más liberado te sientes un poco más tranquilo, pero no sé si decirle eso felicidad, porque tampoco es algo que vas a recordar, tampoco es algo que vas a o sea,
0: algo algo memorable pero pero Max, te voy a hacer un paréntesis ahí, a ver, cuando alguna vez eh, hablamos sobre alguna fiesta en la Casa del Juan de esas maravillosas que alguna vez hemos tenido en años pasados ...si te das cuenta empezamos a reír... ...no es que nos pongamos a llorar... ...o nos pongamos preocupados sí. o tristes... ...sino nos recordamos <Risa> con... ...felicidad puede ser... Lo, ...con alegría, no sé... ...vamos a hablar un poco sobre eso también más adelante... ...sobre cuál es... es la diferencia entre alegría y felicidad... ...pero... ...yo pienso que sí, o sea, se podría traducir como algo... ...algo feliz, es un momento feliz... ...que sea memorable o que no... ...ya es otra cosa, ¿no? Yo y creo aparte, que
2: va a ...si por ese camino... Eh, lo que es realmente feliz y lo que te hace feliz es el recordarlo, ese momento de que puta éramos tan felices en ese momento. Pero en ese momento, decir que estás feliz en ese momento, no sé si es lo correcto. No, a, ver, a ver, yo la creo que está sí. sucediendo, tengo, ¿no?
1: Tengo tengo un ejemplo, eh, y justo las, con el tema de fiestas, ¿no? Cuando estábamos en Sucre, que eran nuestros amigos, estábamos ahí y era fiesta de, no sé si era de año nuevo ¿no? ah no, cuando viajamos, hicimos un viajecito con la Adrix y todo. Está, entramos a una discoteca, ¿se acuerdan? Al Florín O sea, no es un discoteca, es un lugar donde había fiestas, ¿se acuerdan? El Florín Sí, sí Y yo terminé con el pequeño Edmar caminando, estábamos ahí Y dijimos, vamos a acabar a bailar a personas, vamos ahí estamos ahí tomando unos carritos con unos amigos más De allá de Sucre Y en esto tenemos una amiguita la, Que ha sido invitada acá también en este podcast Una pequeña, bueno, una amiga Que es no, normalmente un poco reacia a la idea de las fiestas y demás, ¿no? O sea, tiene esa idea pero ya y jugando y, y tomando unas copitas como que se puso más alegre y ese lugar es lleno de turistas, ¿no? Entonces, de la nada comenzó a bailar con un asiático... Y creamos un monstruo, muy... un monstruo, un <risa> monstruo. Y empezamos a bailar, y luego con Ledmar lo vimos, dimos un saludo y comenzamos a saltar, sí. un coge entre todos, y comenzamos a bailar, y era, era un momento genuino de felicidad, o sea, a mí me sorprendió ver a Radrix así bailando y tan feliz, y ahí estábamos corretando de un lado a otro, chocando los vasos, era, era bonito, yo, yo, sí lo rec... o sea, yo en ese momento me sentía feliz, y rememorándolo también. Sí, sí, yo, yo comparto un poco la idea del Juan, ¿no? O sea, eh... Claro, puede
0: haber diferentes experiencias eh, mezclando el tema de la fiesta y el alcohol, ¿no? Por ejemplo, hay algunas fiestas en las que algunos amigos o tal vez incluso nosotros mismos hemos pasado malos ratos y nos, nos hemos puesto tristes, estábamos decaídos, qué sé yo. Pero hay otros momentos, por ejemplo, mi cumpleaños del 2018 que ha sido una maravilla, que yo lo recuerdo y en serio, es, es, estaba feliz, ese rato estaba feliz, ¿no? que esté desinhibido y no sé qué, no sé cuál, bueno, ya es otra cosa, pero eh, creo que, como dice el Juan, el recuerdo, y aparte, ese momento mismo, eh, se podría traducir como una especie de felicidad. No una, tal vez, como decías, memorable o o perduradera, qué sé yo, pero es felicidad, al fin y al cabo, ¿no?
2: Entonces, creo que podemos, con todo lo que hemos hablado, llegar a una conclusión de que, mira, es que a mí yo tengo un problema, un cacho con el alcohol también, pero... Es distintos ya tengo el problema con el sino que yo no, no me gusta el tema del alcohol es el problema perdón me de comer bueno la cosa es que es, es que el alcohol y la felicidad no deberían llevarse de las manos o sea no no son no, no son llevaderos de las manos porque puede haber situaciones con alcohol en, y en fiestas en las que no sale la mierda y digamos que tú agarres y me digas que el, el alcohol y las fiestas van con la felicidad. Sí, hay casos que sí, como hay casos también que no. En el mismo viaje a Sucre, viejo, uno de los momentos más felices y más memorables que tengo es justo cuando no estaba el Juan. <risa> sí, <¿no? risa> yeah, cuando viajamos a Sucre Juan tiene, una ca- tiene su casa allá En Sucre y nosotros tenemos que, que rentar un, un pequeño motelcito y...
0: no, no, era, era una casa Ocupa Max, era un
2: motel <risa> <risa> un motelcito pendejo. Un AirBnB air yeah.
0: <risa> <risa> Ah, nos yeah. hemos hecho videollamadas Hemos jugado al 1
2: Es que justo a mí y a Chris Nos tocó una, un, un cuartito Que era en una azotea y era como sotea de película, yankee Así Sí, era
0: un ático, ¿no?
2: Calito, chiquitito Y nos, nos hemos subido un día tre- los tres No sé por qué putas no estaba el Juan <risa> Y era, bon- era un momento bonito Porque hemos charlado Nos hemos, no sé, es como que Nos hemos desahogado no, Ni siquiera me acuerdo qué ha pasado exactamente Pero se simplemente me acuerdo de que hemos jugado hemos jugado un cacho cuando estábamos con las cartas hemos empezado a hablar y ha sido bonito una de las experiencias más bonitas que he tenido toda mi vida en sí
0: sí, sí, tienes razón tienes razón porque aparte Ladrix estaba durmiendo abajo estaba dando una ducha no sé qué y estábamos el Cristian el Max y yo en la parte de arriba y claro Juan no estaba porque estaba en su casa ¿no? y sí, es verdad ha sido yo igual tengo un, un recuerdo muy lindo de aquella vez ni siquiera me acuerdo de qué hemos hablado pero sé que era era feliz ese rato Wicaz entonces Creo que sí, se podría traducir también un poco en eso, ¿no? En esa felicidad, que no sabes por qué eres feliz, pero eres feliz.
1: Que no esté Juan ahí listo, Dalobres.
2: ¡Ay, Dios! ¡Ay, tira!
0: Igual mi
1: recuerdo, pendejo, no estabas vos. Pero bueno. podemos Ah. decir que
0: todos los recuerdos felices estoy yo.
2: Mm. (risa) (risa) No hablemos de eso porque es un poco más delicado, así que dejémoslo ahí. (risa) Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, pues sí no se siente el
0: punto. Hemos tocado el tema de la felicidad de manera un poco general, pero también nos ha causado un poco de problema el no saber eh, definir la diferencia entre lo que es alegría y felicidad, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia muy amplia, pero no sé cu- cómo se podría eh, cómo se la podría describir. No sé si me podrían ayudar, porque en serio sí he intentado un poco. Eh, no sé buscar información y demás pero más allá de, de unos cuantos artículos no, no he logrado una conclusión muy exacta nada no, pero a ver
1: eh, yo pienso que la alegría está dentro del paquetito de la felicidad o sea la felicidad es más grande porque la felicidad como estamos mencionando en un segundo en nuestros ejemplos no necesariamente es alegría total y ya digamos puede ser momentos de contemplación momentos de calma qué sé yo. Aunque claro, en nuestros ejemplos sí estaba solo la alegría. Pero bueno, este, o sea, yo creo que la alegría es un pedacito un poco más chiquito que entra en la bolsa de la felicidad, como un ingrediente más. Eh, entonces que una persona sea alegre y diga que es feliz me parece correcto, está bien, pero no es, no, es, no es necesariamente como que cerrarse la idea de que no, a huevo, la felicidad sí o sí es alegría. Si no me estoy matando de risa y siento un, no sé, pues un cosquilleo en el estómago, este, no soy feliz. No, no, no necesariamente. Es interesante porque, eh,
0: perdón que me vuelva a remitir a este libro ¿no? de, de, de Victoria, pero ahí ella misma de- decía que eh, la alegría es una palabra que reemplazaría mejor al término de felicidad. ¿Por qué? Porque dice que la alegría es un sentimiento que emerge cuando estamos involucrados en situaciones que favorecen nuestros planes de vida. Por ejemplo, el sentirse alegre por conseguir el PlayStation 5, el sentirse alegre por haber viajado a Sucre, ¿no? Entonces, vamos a, tra- vamos a traducir como si fuese una felicidad con un tiempo de vigencia más prolongado, ¿ya? Que no tiene la misma intensidad, pero que sí se puede lograr distribuir en, en, en nuestra vida de manera más, más coherente, digamos, ¿no? Eh, no sé, creo que me parece una buena definición, no sé qué opinas tú Max, ¿tienes alguna algún comentario que añadir a esto de la felicidad y la alegría?
2: Difiero totalmente con Victoria Campos.
1: También lo mismo.
2: Porque mira, para mí, más bien, eh, el hecho de la alegría es algo más pequeño. Es como, y como decía el Juan, es algo que está dentro de lo que es la felicidad. Para mí la alegría sin una total ignorancia. No, no, he, no he investigado mucho del tema. Así que solo, solo es, estoy hablando con las vivencias personales y lo, lo poco de cultura que sé respecto de este tema. Pero eh, bueno, la alegría es este momento... En el que empieza la felicidad Y todavía te das cuenta de que eres feliz Pero es por un momento más bien más pequeño Es algo más momentáneo No es, pro- no es prolongado Qué alegría que be- verlos a ustedes Chicos, es ese momento de alegría Porque los he visto, ahora en el tiempo En el que estamos ahí hablando, charlando Porque ya nos hemos visto después de un tiempo No me siento alegre, o sea, me siento feliz Pero no, me- la alegría estaba en el principio En el momento, qué alegría he tenido eh, Me han comprado mi Playstation 5 Ok, la alegría está ahí En el abrirlo, jugar el primer jueguito Un rato, pero después si estás, estás, estás Más tranquilo esa, esa, Ese éxtasis Que tienes ya baja Me parece que la alegría está un poquito más Enlazado a lo que vendría siendo un éxtasis para mí, la música que tengo sí. <risa> ya, ahora sí eh, Por eso la alegría me, me parece que está Mucho más sujeta y enlazada a lo que es el, al, al éxtasis a Algo más momentáneo por un una sorpresa, algo bien específico. Mientras la felicidad conlleva este momento y todos los momentos subsiguientes. Que después, ya cuando se acaba, puedes compararlo y dices, ah, sí, aquí sí era feliz y aquí no. Aunque me alegraba alegrado al principio, por ese momento, tal vez después ha sido una mierda.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, sí, o sea, si tú, Max, ves a tu pareja de de un montón de tiempo, se ven y se abrazan, digamos, puedes que ese segundo estés es sumamente feliz, alegre. Pero va a pasar un mes, dos meses, y obviamente la sigues amando, pero no no, no te sientes tan alegre como en el segundo que la has abrazado por, por lo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, yo te, sigo pensando por lo que habíamos dicho antes, de que es un complemento más a la felicidad, la alegría. Que no es necesariamente todo, o sea, no es todo la alegría, la felicidad. O sea, que ustedes
0: consideran que la alegría está como que implícita, que forma parte de la felicidad, pero que no son cosas separadas. Sí. Es un ingrediente más.
1: Yo pienso que sí podría haber alegría, felicidad, sin necesariamente momentos grandes de alegría,
2: sí puede haber. Para mí un, son son cosas más específicas. La alegría puede puede estar casi casi siempre está al principio de las cosas o cuando el, la, en el momento de la felicidad, en el tiempo de felicidad, hay alguna sorpresa agradable también ahí hay momentos de alegría. O sea, la alegría para mí son pequeños momentos que puedes estar en el principio o en pequeñas sorpresas.
1: Ajá. No, sí, sí, de eso, sí.
2: bueno, no veo donde más hay para de la alegría.
0: De acuerdo. <risa> es, un tema, es un tema interesante porque en lo que planeaba el podcast y demás, eh, me he encontrado que es un debate bien, eh, bien recurrente entre estas personas, no sé si filósofos o autores, no sé, pero... Eh, que se la pasan debatiendo sobre la diferencia entre alegría y felicidad, ¿no? Entonces, eh, no hay una respuesta común. O sea, cada uno tiene una definición y yo creo que lo más coherente es encontrar una con la que te sientes cómodo, ¿no? Por ejemplo, el, el diccionario define la alegría como una respuesta emocional a una acción o un acontecimiento positivo, ¿no? Entonces... No sé, es totalmente, totalmente distinto a lo que mencionaba esta autora en su libro. Así que podcast escuchas eh, saquen su propia conclusión. Ustedes definen qué es alegría y felicidad para ustedes mismos y sean felices.
1: Hasta la próxima. No mentiras. Bueno, Falta <risa> un
0: poco más, un poco más. Bueno, hablando ya en en la actualidad que estamos viviendo, ¿no? En esto de la pandemia y el coronavirus y bla, 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 ¿Ustedes creen que todo esto de la. de los contagios y de la pandemia ha afectado a cómo vemos la felicidad hoy en día? ¿Creen que hay una nueva definición en base a lo que estamos viviendo de lo que es felicidad? Uf, cómo, cómo, más o menos. A ver. Sabes que yo eh, he tenido una experiencia cercana a lo que a la muerte, estar contagiado, no, gracias a Dios, no a la muerte, pero sí en lo que es estar contagiado del corona, ¿no?, eh, con familiares. Entonces, eh, sí podría decir que la felicidad de ahora es tener una buena noticia del médico, ¿no? O sea, que, que vayas y que después de hacerte el, el, el test o estas evaluaciones médicas te digan de que no estás contagiado o que tus síntomas están bien, Eh, o que estás contagiado, pero que lo vas a pasar de una manera más más favorable para para ti y tus familiares, qué sé yo. Pero es es bien curioso, ¿no? Porque si esta misma pregunta yo la hacía hace cuatro años atrás, cuando no sabíamos nada de esto del COVID, eh, seguramente la respuesta iba a ser otra, ¿no? Entonces, un poco va a a ese lado mi pregunta, o sea, si ustedes creen... Si la felicidad ahora se podría... eh, Ha cambiado un poco de prioridades en cada
1: persona. Yo creo que sí, pero es momentáneo. O sea, esto va a durar hasta lo que dure la pandemia. Lo mismo con el caso contrario. Sabes que yo me preguntaba eh, cuando estaba... Algo parecido que me preguntaba en esta pandemia. Es cuando yo antes, cuando comenzó la pandemia... Estaba viendo la serie Vikingos. Y es muy buena. Veanla, la recomiendo. Y y decía, no mames. O sea, me imaginaba yo vivir con ellos. Vivir en 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 su época. Y, de, y, me, y me preguntaba ¿no? O sea, qué jodido debe ser, que me qué jodido debe ser este saber que te puedes levantar al día siguiente, y tal vez ese sea el último día, porque iban a la guerra y como si nada, y demás. Eh, pero luego también, claro, ellos tenían un sentido religioso bastante poderoso y tenían esta esta creencia de que se van a ir al Valhalla, entonces como que había cierta dicha, digamos, por si se morían, pero de cierta forma sí se cuidaban, ¿no? yo decía, no mames, yo no sé si podría vivir en un mundo en el cual, literal, digo, literal que estupides que podrías podrías eh, despertar un día y al día siguiente no tener a tu papá, o al día siguiente a tu mamá, y demás cosas así y cuando llegó la pandemia, en agosto eh, en agosto del año pasado, es no mames viejo, o sea, ha comenzado a morir gente conocida de todo lado y, y era eso era al día despertar y darte cuenta que alguien, alguien había fallecido y demás y y llegó a un punto, viejo, donde te acostumbras. O sea, es decir, como que, ah, ha muerto alguien, uy, qué macana. Entonces, viejo, me ha tomado dos semanas, o sea, dos semanas de escuchar de cinco muertos para que ya los siguientes otros oh, siete muertos que he escuchado en ese, en ese periodo de tiempo, en agosto, fuera como que, uy, um, te acostumbras, o sea, te, te adaptas. Y ahora con, tú dices que la felicidad ahora tiene que ver mucho con esa idea del coronavirus y la salud. Probablemente sí, ahora, pero después no va a ser así. ¿Tú crees que después de, de, de que pase todo esto
0: vamos a volver otra vez a, a esa vida en la que, nos sé, estábamos acostumbrados a ser felices por porque algún youtuber de tus
1: favoritos ha subido un video? Sí, totalmente, totalmente. O sea, ¿crees que no vamos a aprender nada de esto? Sí, no, sí, sí se van a quedar cosas, digamos, yo creo que sí, yo creo que sí, Fíjate, sí se van a quedar cosas, digamos, obvio, pero sí vamos a volver un poquito a lo anterior. No es que va a haber un cambio, una iluminación en la sociedad y vamos a cambiar todos y vamos
2: a velar por. No, no creo. Mira, ¿sabes qué? Eh, Viéndolo desde diferentes ángulos, ¿cuál va a ser el impacto real del coronavirus en nuestra sociedad y cómo cómo nos vamos a manejar? Eh, Va a ser. Realmente va a ser un impacto muy grande, muy fuerte. Y va a ser malo, más bien, no, va a ser un cacho negativo. He leído algunos artículos que, que dicen, ah, se, se vienen los, los locos y desenfrenados años 20, porque la, la gente ya, ya no va a estar encerrada, va a salir y va a aprovechar todo el tiempo del mundo que ve que ya no, ya no puede enfermarse y va a ser un y va a, haber, va a ser un disputa en total eh, la siguiente década, los años 2020 al 2029, ¿no? Eh? Pero, 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 Mira, en, en, cuest- en cuestión de felicidad, me pasó algo muy raro. Eh, aquí, en, yo en mi casa, yo como persona soy bien introvertido, me gusta estar en mi casita, me gusta estar en mi cuartito. <risa> y más bien justo cuando estábamos en pandemia, cuando, cuando la pandemia estaba bien jodida y aquí teníamos, el gobierno nos dijo que quédense en sus casas y yo vivía la cuarentena rígida. Y teníamos todo en la mano, vivimos en una casa, <coughs> perdón, <coughs> bien alejada. Entonces ir al mercado era... Pff, yo soy kilómetros y no había autos, no había nada, y aquí abajito se generó un pequeño, un pequeño mercadito, que hoy día sigue, pero en menos medida, y hoy en día ya, ya, se puede, ya se puede salir, ya puedes ir a trabajar, claro que tienes que tener tus medidas y todo Pero con, con mi familia un día estábamos y era de puta qué felicidad era cuando estábamos en cuarentena Porque todo estaba a la mano, no había que salir a hacer estas cosas Y, y, y sigues llorando cosas de, de la pandemia, cosas o sea, las pocas cosas que puedes sacar buenas de la pandemia las vas a seguir añorando Ahora lo que va a pasar después de, de que termine esto, de que ya todos estemos vacunados y podamos, no puede salir, papá. y de que, de que todos estemos sanos y vacunados, perdón, que repita, uno, tenemos una fa- un, ahorita una, una falsa, como una ilusión de que somos ricos y tenemos dinero para muchas cosas, de que nos sobra, cosa que es falso, porque... Eh, cuando volvamos a la normalidad normalidad realmente normalidad vamos a tener cuenta que lo que eran nuestros gastos de pasajes y otras cosas van a volver esos gastos que en un año a mucha gente como que le, le, ha sido menos ese gasto y se ha sentido que tenían un poco más de dinero con el sueldo que tienen esto va, esto va a llevar a que, a que la gente empiece a vender, a comprar menos, a guardar más su dinero porque va a ver que se le acaba más rápido y no sabe por qué entonces ahí va, va, a haber, va a haber este resentimiento de que Ay, puta, creo que en, que en cuarentena va a estar mejor Me parece que la gente, por lo menos en lo económico Se va a sentir un poquito más feliz y satisfecha a, o sea, Recordando este tiempo, que en el tiempo que va a venir después Porque después va a ser un poquito más duro va, van, van a venir las cosas más duras, van a tener que pagar deudas Van a tener que pagar cosas extras que no se pagaban antes Va a ser un despute
1: Ese es el pequeño Max hablando desde el privilegio Viejo, ¿cómo que, ¿cómo que van a añorar esos tiempos, viejo? O sea, sí, tal vez tú, yo, el Edmar, qué sé yo, pero obviamente hay gente que, que vivía del día que vive del día, gente que realmente ha debido ser su, su pequeño fin del mundo, toda esa pandemia, especialmente la cuarentena, la o sea, han debido ser, viejo, te apuesto, hay familias, aquí en la habido familias que no han debido comer en uno o dos días, quizás, o no sé, pues algunas un pan y ya. Entonces yo creo que es de, los, de, la, de las peores épocas para las personas que, que tenían carencias.
2: En ese sentido. Claro, por eso ahorita estoy hablando más que todo desde este, de mi privilegio. privilegio. Pero al final, al, al final de cuentas, lo que vamos a ver un cacho de economía y lo que les va a doler va a ser a la, a la clase media. Yo estoy hablando desde la clase media ahorita, desde la clase media, obviamente. No estoy diciendo que ay, todos somos felices. No. Ahorita estoy hablando de ese privilegio, cuando dices de la clase media. Y sí, la clase media baja Queda una clase media alta Le va a doler, le va a doler bien feo Lo que va a venir después Porque como te he dicho Se van a tener que, que pagar muchas cosas se Van a tener que cortar presupuestos Que antes se tenían de más Y va a ser todo una cagada
0: Te sientes ¿Ya? feliz,
2: Max Ahorita, o sea, como te decía Como te decía en principio Para mí, quedarme en casa Como soy un cacho más introvertido Y bueno, me gusta estar en mi cuartito Estoy más tranquilo, o sea, a mí, a mí me gusta Pero, pero, pero Hay días que pff, agarras y te levantas Yo me levanto y digo, ay, qué guaybada Quisiera salir con mis amigos, quisiera salir de una parte Salir con una amiga, con un amigo, hacer esto, hacer lo otro Pero después se me pasa Porque al final y acabó, son las cosas como son ¿no?
1: Hay, hay un poco ese tabú, ¿no? O sea, es como que ahorita Edmar te acaba de preguntar eh, ¿Te sientes infeliz, amigo? Yo creo que si ahorita Edmar, ¿eres feliz, viejo? Te pregunto, probablemente la respuesta sea que sí Aunque no estés seguro Edmar, ¿eres feliz, amigo? Yeah. <risa> no, o sea,
0: yo creo, que, yo creo que nadie es feliz en todo un día. O sea, ¿a qué me refiero? No es que te despiertas y eres feliz o puedes llegar a ser feliz hasta que te vuelves a dormir. O sea, va a haber momentos en tu día en los que vas a ser feliz dos horas, media hora. Luego vas a ser infeliz, luego vas a estar totalmente neutral. Entonces... Son, son picos, digamos, ¿no? O sea, hay momentos en los que... ¿Sabes qué? Eso es algo muy curioso. Estaba leyendo un artículo eh, donde decía que la, eh, creo que un 80 o 70% de las personas al momento del almuerzo son más felices. Entonces, se podría decir que a eso de las 12, 1 de la tarde, que es la hora en la, que, en la que generalmente se almuerza, por lo menos aquí en La Paz, Bolivia, eh, es la hora más feliz. Y sobre todo los viernes, o sea, ya hablando de días, dicen que los viernes a la hora del almuerzo o más o menos en la noche es donde se pone más feliz la situación en Bolivia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia les gustaba mucho ir a a los bares y demás, así que imagino que debe ser por eso. Pero bueno, hemos tocado el tema de la infelicidad, o sea, el término, la infelicidad. Y es algo que igual quería, quería tocar un poco porque... Si bien hemos estado hablando todo el tiempo sobre lo que es ser felices y cómo ser felices y la diferencia entre esto y lo demás y lo otro, no hemos hablado sobre su contraparte, ¿no? que es la infelicidad, que vendría a ser un poco eh, una mezcla de varias cosas, como la decepción, la insatisfacción de algunas cosas, el fracaso en, en, en algunas circunstancias. Entonces, eh, así como hemos hablado sobre la felicidad y hemos dado nuestras propias definiciones, quisiera escuchar sobre, eh, viniendo de ustedes, ¿qué es la infelicidad según ustedes?
2: La infelicidad no existe.
0: <risa> ¿Sabes qué? Sabía que ibas a responder alguna mierda. Dime, sí, sí, sí. dime, por, qué no, dime por qué no existe. Sí,
2: sí. Ahora, ahora mismo. De todo lo que estaba hablando, te das cuenta que la respuesta obvia de Max a esto iba a ser, la infelicidad no existe. Y no es que... O sea, la infelicidad que entiendes es ese momento en el que no hay felicidad. Si vas por, por el... No, hijo, hay dolor, hay de la, sufrimiento. Lo contrario,
0: pues. de la, de la
2: es que Infelicidad es cuando hay la ausencia de felicidad. Puede ser un momento en el que estás, no sientes no, do, no sientes dolor, no sientes satisfacción, no sientes nada. Y puede ser un momento infeliz. O sea, el término de infelicidad tal vez no, es, no sea el adecuado. Por eso digo que yo, según mi, mi punto de vista, no, no existe. Lo que sí existe es el momento de tristeza, el momento de luto, el momento de decepción, de fracaso, de insatisfacción. Esos momentos sí hay pero momentos de infelicidad no sé si es algo
1: tal vez la felicidad es la ausencia del de la infelicidad
2: pelotudo no 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 no, no. quiero decir eso mi eh, punto de vista chicos
1: ya luego el pelotudo punto de vista de mi amigo eh, oye es que... el pelotudo? <risa>
2: dime por qué estoy desfallecido y ya seguro si, y... mal, no está, mal. Pues está mal y te digo ah sí Juan tiene razón yo estoy mal
1: yo tengo una postura bastante concreta con este punto de, de la infelicidad y yo creo que es positiva, no tenemos que verla como algo feo, porque me da la impresión que si nuestros ancestros hubiesen sido felices, este, viviríamos en una especie de sociedad de cavernícolas budistas. O sea, la ambición es la base del progreso, o sea, la incomodidad, la miseria colectiva es el motivo detrás de los aviones, la medicina, este, de todo lo bueno que, hay, que, que haya ocurrido aquí en la, en la humanidad. Entonces, yo pienso que Eso es lo que te digo, o sea, creo que no hay que tenerle miedo A decir, puta, no, creo que no me siento feliz O algo así, porque es Es necesario ¿Tú crees? A ver El Max me ha rayado mucho eh,
0: <risa> Yo creo que o sea, El ser infeliz Cuando tú dices estoy feliz Significa que estás eh, Que estás alegre ¿no? <risa> ya hemos definido El término de alegría ah, Andrea, Cuando a... dices Estoy infeliz o soy infeliz. No significa de... Bueno, sí, significa la carencia de la felicidad. Pero también está acompañada de otras cosas, como mencionaba, ¿no? Puede ser la desgracia, puede ser eh, un, una decepción, un fracaso, qué sé yo, miles de cosas. Pero, ponte, si tu chica te engaña. Y tú dices soy infeliz no significa de que estás neutro significa de que tienes algo más no ve algo que te pone triste algo que te pone melancólico angustiado qué sé yo entonces creo que eso es la infelicidad es lo contrario a este estado de ánimo que nos que nos hace sentir bien no
2: sí sí estoy de acuerdo totalmente según el diccionario des, eh, infelicidad es desdicha o falta de felicidad si hablamos de desdicha sí ahí sí tal vez puede ser cuando te te puedo aceptar que me digas, la infelicidad es cuando estás triste, cuando no sientes esta dicha, no sientes lo otro, lo otro, lo otro. Pero también está el de falta de felicidad, es que si te das cuenta, entonces habría tres estados, tres estados de ánimo, tres estados de felicidad en sí, en la que una es la felicidad, neutro y la infelicidad. O sea, no no debe estar tan marcado, pero sí,
1: yo creo que sí debe existir algo así, digamos, como que oscilas, ¿no? Entre que oscilas, entre que estés feliz y estés ya hemos aclarado que felicidad no, no, no necesariamente es estar alegre, así dinamita todo el tiempo. Exacto. La, en, entre que estés alegre y entre que estés feliz o infeliz, hay un, un término medio en los cuales... Hay, de esos días, todos queridos podcast escucha hemos tenido de esos días en los cuales sentimos que simplemente respiramos. Estamos ahí y ya, estamos respirando. No sentimos ni dicha ni desdicha.
2: Y ahí viene la película Soul. <risa> <risa> Ay, de mierda, che. Es una buena película.
0: Bueno, a ver, yo creo que ya es bueno, un buen momento para pero... dar conclusiones. Eh... Querido podcast escucha. <risa> sí, a ver, ¿quién, ¿quién quiere empezar con sus conclusiones?
1: No, no, no. El Querido podcast escucha, este no no es mi conclusión, pero piensen en sus, no sé, pues en sus no faltan... cinco escritores favoritos.
2: Chicos. A menos, que... perdón. ¿Qué, qué, qué? No faltan puntos.
0: Falta uno, pero lo voy a cortar porque ya estamos mucho tiempo.
2: Ah, yo tengo un montón que decir. A pues. Pero esto es sobre, justo sobre la parte bonita.
0: ¿Qué parte bonita? Solo falta un punto del Prozac. Exacto. ¿Qué ibas a decir del Prozac?
2: Que no existe. No, boludo. Ay, este pelotudo, claro. Como una cosa, eh, lo va a, un término errado lo va, lo va a globalizar a todo, ¿no ve?
0: Okay? Ah, ya, si quieres hablamos del Prozac, pero no, se va pero... a hacer más de una hora,
2: ojo. Ah, ya, ya, vamos a conclusiones.
1: Uh. Ya, pues, ¿sabes qué, Max? Agarra tus conclusiones y llena todo lo que querías decir. ¿Y que serían tus conclusiones? Eso igual quiero sí, a decir. A
0: eso. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, ¿dónde estabas, Juan?
1: Ya, ¿qu- ¿quieres que dé 20 conclusiones? No, 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 has dicho, has
0: dicho algo así como, querida, pues, que, que escucha. Si tienen sus cinco autores, no sé qué.
1: Ah, no, les decía, querida, pues que escuchas. Es que, si ustedes se ponen a pensar en sus cinco, no sé, pues, escritores favoritos, a menos que sean fans de, no sé, pues, Pablo Coelho o Gaby Vargas, este seguro la mitad de su de, la mitad de sus autores se ha suicidado o la otra mitad tuvo una vida de mierda. Eh, o sea, no trato de idealizar su tragedia, solo digo que su talento y práctica dieron más resultados que su autoestima o su actitud frente a la vida, así como que muchas felicidades, de muchas veces esas mismas tragedias fueron las que inspiraron sus mejores mm-hmm. obras o no sé, pues, o sea, que era, era complementando el punto anterior, ¿no? O sea, de que en la tragedia, en la miseria, también hay. No, no es necesariamente un sinónimo, digamos, este. de algo negativo totalmente, ¿no? Hay cosas, hay cosas que se pueden rescatar de la, de la infelicidad. Pero ahora sobre ese punto.
2: Maravilloso. ¿Max? Espectacular. O sea, estoy en las lágrimas ahorita, viejo.
0: Sí, sí, casi me vengo. Se <risa> <risa> están tocando. <risa>
2: <risa> lo, lo pago, el micrófono, lo <risa> A ver, eh, ¿qué más? Conclusiones a un tema que ya hemos concluido tantas veces en cada punto. Es eh, sí, decir, la felicidad son esos momentos en los que no te das cuenta que eres feliz, pero te estás lleno de otras sensaciones que te, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir vivo, que te hacen, que te hacen sentir extasiado. Y creo que buscar esos momentos vendría siendo lo que es también buscar la felicidad, no es esta frase tan típica que, te, que se suele escuchar de aquí para allá eh, buscar, la, buscar la felicidad no es que oh, me voy a sentir muy feliz en este momento, no es buscar estas cosas que puedes lograr, que te llenan de buenos sentimientos, buenas emociones y después cuando pase ese momento y tal vez estés en un momento malo porque sí, siempre va a haber momentos buenos sí. y va a haber momentos malos recuerda si digas, puta, en este momento era feliz qué bonito, qué bonito era ese momento feliz no sé qué más podría decir, sinceramente. O sea, o sea que busquen la felicidad. felicidad. Que busquen la felicidad. Putos. <risa>
1: <risa> <risa> es que, sea, había un reto, no sé si era en Instagram, de hashtag eh, eh, 100 Happy Days. Y entonces consistía en que cada día subas una fotografía de las cosas que más te gustan o lo, 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 lo que en ese día te hace feliz, ¿no? Entonces, suena bonito y esperanzador, pero siento que, ido, sea para mucha gente angustiante, o sea, gente que está paranoica, que es adicta a las redes sociales, de tratar de, de buscar algo bonito sí o sí en tus días, no sé, es raro, o sea, esto de buscar la felicidad, buscar esos momentos dichosos. Hay, hay estudios sobre esto, sobre la idea de que, la idea, es, es, es como paradójico, ¿no? La idea de querer buscar la felicidad te puede traer incluso infelicidad.
2: Es que ese, ese es el punto, no es buscar la felicidad como tal, es buscar las, es buscar las cosas, Que te llenen de dicha, que te te hagan sentir bien. La felicidad nunca va a estar ahí. O sea, la felicidad no es algo que en este momento, como, o sea, para mí, así te lo digo, para mí, la felicidad no es algo que en este momento, ay, me siento tan feliz. No, es algo que voy a memorar en algún momento, voy a hacer cuenta de que, ah, en este punto, de este punto, de este punto, he sido feliz y qué bonito ha sido. La felicidad no es algo que va a estar en este momento, que lo voy a sentir, digo, ay, soy feliz. Tal vez tienes algunos indicios de esto, pero no lo vas a sentir completamente. Siempre la felicidad se va a sentir con más fuerza. Cuando es algo pasado, cuando es algo que estás rememorando.
1: Ajá,
0: ajá. Ok. Bueno, a ver, eh, mis conclusiones. Me me han hecho pensar mucho porque yo tenía algo ya bien clarito, pero... ¿Quiero dar yo mis conclusiones o
1: (risa) yo voy a dar al final? ¿No has dado tus conclusiones ya? No, no. Conclusiones de nada. Estaba dando mi opinión sobre las conclusiones del pequeño Max. Ay,
2: puta la madre.
1: Ya, pues concluí entonces, carajo, mierda. Me das un infeliz... No, a ver, ¿sabes qué? A veces pienso que en los podcasts redundamos en ciertas cosas, y sí lo hacemos, pero a veces no sé si está claro, y creo que algunos puntos se queden bastante claros, especialmente para ti, para ti querido amiga mía que nos está escuchando en este momento de aquí, con, con la fo su podcast de psicología de cada domingo, queremos dejarle bien claro algunos puntos, y uno de estos es que, a ver, tengo, tenía un ejemplo más que quería mencionar en el podcast, que era sobre un psicólogo canadiense que hizo un estudio sobre el concepto llamado felicidad sintética. Y o sea, este cuate ha llevado registro de, de dos personas ya y sus niveles de felicidad, ¿no? Con diferentes eh, eh, estudios eh, ya neurológicos, también este, estudiándolos o sea, ya en campo, ¿no? También en campo, como también su cerebro, a dos personas ya. Uno había ganado la lotería y el otro este, se había. Había, se había quedado sin piernas O sea, lo, lo amputaron Entonces, obviamente, lo, lo lógico sería pensar Que el cuate este, el, del millo, el, el, el de la lotería Era mucho más feliz, y si es verdad Era mucho más feliz Pero esta cuestión, eh, el estudio duraba bastantes años ya Y la cosa es que al cuate este, claro, era mucho más feliz que el, que el amputado, el nuevo amputado Pero con el tiempo eh, Pasando los años La felicidad se ha ido igualando o sea, no es como que. O sea, el amputado se acostumbra. Si bien era infeliz en el momento en que se amputaba sus piernas, con el tiempo te acostumbras. Y el, y el millonario es lo mismo, con el tiempo te acostumbras. Entonces llegaba un punto de no importaba si eras el amputado o el, o el, el, el millonario, este, terminabas con los mismos niveles de felicidad. E incluso este cuate, en, algunos, eh, en alguna temporada, ha registrado mayor felicidad por parte del amputado que del, que del cuatecito este el millonario. Y esta, esta burrada le llevaba la adaptación hedonística. Que es un mecanismo psicológico que nos ayuda A habituarnos a nuestra condición Actual, la buena noticia Es que si mañana, querido podcast Escucha, descubre que tiene VIH eh, Eventualmente te acostumbras Te acostumbras a ello en un año más O menos serías tan feliz como hoy Digamos, o sea, no va a haber ningún problema La mala noticia es que si alguna vez Alcanzas todas tus metas en la, en la vida Solo serás feliz durante un Periodo breve, luego regresarás a tu Miseria colectiva o lo que tú quieras no, Cotidiana, eh, Creo que la idea es tener siempre nuevas metas, ¿no? Y no obsesionarte con la idea de un motivo de felicidad, sino que hay, que hay un montón de un montón de situaciones ¿no? que te pueden llevar a ser feliz. Y creo que mi conclusión sería que, viejo, digo, amigo, amiga, no hay un vivieron felices
2: para siempre. Quiero eh, aclarar que todas las opiniones <risa> son <risa> individuales. Exacto, son individuales y pertenecen a cada persona que las haya expresado.
1: Eso deberíamos decir como una grabación añadida, súper rapidita, al inicio.
2: Este programa contiene.
1: Sí, es <ríe> deberíamos no, hacer unos responsables
0: de futuros. No qué? No salir... más, amigos, no hablemos más.
2: Párenla ahí. Oh, Jorge Marto, estas son tus conclusiones.
0: Bueno a ver, en serio yo la tenía clara, pero ahora me han hecho confundir más, me han hecho pensar más yo creo que eh, han mencionado muchas veces que cada quien debe buscar la felicidad, ¿no ¿Eh? que tienes que encontrarla y que no sé qué y no sé cuál, yo creo que debes esforzarte por tener felicidad, o sea, como bien dijo el Max, no es algo palpable, no es algo que se pueda encontrar debajo de la cama, ¿no? es, es un estado de ánimo, por lo cual vive en cada uno de nosotros, por más Cursi, ñoño que se escuche, pero es verdad Entonces eh, Yo creo que Aparte de todo eso, es algo Temporal, ¿no? Eh, No vas a ser feliz Como bien decía también el Juan eh, Toda la vida, o sea No es un vivieron felices Para siempre, ¿no? Eh, Tienes que encontrar cosas, momentos Personas, actos Cualquier cosa que te haga feliz Y que te haga sentir bien aunque sea por una hora de tu día Y eso ya va a valer la pena Absolutamente, ¿no? Y otra cosa, añadiendo a lo que decía el Max eh, Yo creo que esto de los recuerdos Que hemos tenido De cuando éramos felices En, en algún momento de nuestra vida anterior eh, Está bueno tenerlo siempre presente ¿no? Pero no es bueno vivir Todo el tiempo en esos En esos Ajá. momentos, porque si no Te vas a causar daño, vas a querer eh, ...volver a revivirlos... ...y a veces no sale bien... ...e incluso puedes estropear ese recuerdo... ...¿no? Tengo la... Eh, ...una anécdota de una amiga... ...que recordaba una fiesta, por ejemplo... ...o un encuentro, no era una fiesta, era una reunión... ...aquí en mi casa, ¿no? Y se la pasó tan bien... ...que insistía en que... ...hagamos otra vez la misma reunión... ...reunimos a las mismas personas... ...creo que incluso en el mismo día, a la misma hora... ...pusimos la misma música... ...y todo era exactamente igual... A ...aquella vez que nos hemos visto pero ella desfiguró, transformó esa, ese recuerdo lindo que tenía, ese momento feliz que tenía de, de aquella reunión y, y ya no pudo volver a, a, a duplicarlo, ¿no? Entonces se llevó una decepción y ha terminado matando ese, ese acontecimiento que, que la hacía tan feliz, ¿no? Entonces...
1: ¿La pequeña Dani Melissa?
0: Eh, no, <ríe> no voy a decir nombres ya, bueno, pero sí O sea, en pocas palabras, ¿no? siempre tengan esos recuerdos siempre mantengan los presentes y escuchen esta canción de Bobby McFerrin que se llama Don't Worry, Be Happy que es muy buena y creo que acompaña muy bien sobre todo a este podcast bueno El tipo odia esa canción sí, pero no había que mencionarlo Max, cállate bueno Max, eh, los momentos eh, parroquiales
2: bueno, queridos escuchas pueden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Estamos como La FO93.5. Recuerden, la FO93.5, La FO siempre junto. Todos los domingos vamos a subir un nuevo podcast, entre otras cositas, por semana. Entre semana. Eh, ya saben dónde en la FO93.5.
0: Pues ahí lo tienen y yo creo que nos empezamos a despedir, ¿no? TI.
1: ¿Sí? <risa> ¡Ti! Sí. No olviden que los amamos, son perfectos, quíranse. Besos.
2: ¿Quieres pedir a más al pedo? No, no, no. Nos vamos a despedir
0: bien. Bueno, eh, bienvenidos al primer podcast, espero que les haya gustado. Eh, Vamos a seguir subiendo episodios como ya es de costumbre cada domingo. Eh, espero, espero que sea de su agrado esta nueva imagen que hemos creado para, para el canal y eh, aquella persona que adivine por qué los números de nuestra estación de radio bueno se va a llevar un premio sorpresa y creo que eso sería todo
1: una de las camisetas eh, que, que, que estamos a punto de sacar pequeño Edmar eh, sí exacto autografiada por cada uno de nosotros
2: eh. Ay,
1: ¿qué, qué, 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 cómo se llama que eres que
2: eh? influencer
1: ego más grande como para pensar que un podcast escucha realmente quiere una polera firmada por, 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 sus, por sus servidores, no? ¡Qué asco! sí sí, sí. ¡Ay, Dios! La, la polera está súper bien, pero bueno, dale, dale, dale. Recuerdo que tu chica es una podcast
0: escucha, así que yo creo que ella sí quisiera una polera autografiada.
1: <risa> muy bien, muy bien, ya, ok, me retracto, perdón. <risa>
0: ah, 93.5 <risa> Un podcast variopinto y sin sentido. ¡Hasta la próxima! <risa> ¡Chau!
1: Chuf, 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 chuf deberíamos poner un nuevo ritmo
2: <tum> tf, 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 tf. <laughs>